0: Considera que polvo eres y en polvo te has de convertir. El día llegará en que será necesario morir y pudrirse en una fosa. A todos, nobles o plebeyos, príncipes o vasallos, ha de tocar la misma suerte. Apenas con el último suspiro salga el alma del cuerpo, pasará la eternidad, y el cuerpo luego se reducirá a polvo. Imagínate en presencia de una persona que acaba de expirar. Mira aquel cadáver, tendido aún en su lecho mortuorio la cabeza inclinada sobre el pecho, esparcido el cabello, todavía bañado con el sudor de la muerte, hundidos los ojos, desencajadas las mejillas, el rostro de color de ceniza, los labios y la lengua de color de plomo, yerto y pesado el cuerpo, tiembla y palidece quien lo ve, cuántos solo por haber contemplado a un pariente o amigo muerto han mudado de vida y abandonado el mundo. Pero todavía inspira el cadáver horror más intenso, cuando comienza a descomponerse, y ya se percibe un hedor insoportable. Hay que abrir las ventanas y quemar perfumes, y procurar que pronto lleven al difunto a la iglesia o al cementerio, y que lo entierren enseguida, para que no infisione toda la casa. Y el que haya sido aquel cuerpo de un noble o un potentado, no servirá acaso sino para que despida más insufrible fetidez. Ved en lo que ha venido a parar aquel hombre soberbio, aquel deshonesto, se veía acogido y festejado en el trato de la sociedad, ahora es horror y espanto de quien le mira. Los parientes se apresuran a arrojarle de la casa, y pagan portadores para que, encerrado en su ataúd, se lo lleven y den sepultura. Prenogaba la fama, no a mucho el talento, la finura, la cortesía y gracia de ese hombre, mas a poco de haber muerto, ni aún su recuerdo se conserva. Al oír la nueva de su muerte, se limitan unos a decir que era un hombre honrado, otros que ha dejado su familia con grandes riquezas. Algunos se entristecen, porque la vida del que murió les era provechosa. Otros se alegran, porque esa muerte puede serles útil. Por fin, al poco tiempo, nadie habla ya de él. En las visitas de duelo se trata de otras cosas. Y si alguien se atreve a mencionar al muerto, no falta un pariente que diga, por caridad, no me lo nombréis más. Considera que lo que has hecho en la muerte de tus deudos y amigos, así se hará en la tuya. Se afligen al principio los parientes algunos días, mas en breve se consuelan por la herencia que hayan obtenido, y muy luego parece como que su muerte los regocija. En aquella misma casa donde hayas exhalado el último suspiro, y donde Jesucristo te habrá juzgado, pronto se celebrarán como antes banquetes y bailes, fiestas y juegos. Y tu alma, ¿dónde estará entonces?, mas para ver mejor lo que eres, ve a un sepulcro, contempla el polvo, la ceniza y los gusanos, y llora. Observa cómo aquel cadáver va poniéndose lívido, Aparece luego en todo el cuerpo una especie de bellón blanquecino y repugnante, de donde sale una materia pútidra, viscosa y hedionda que cae por la tierra. Nacen en tal podredumbre multitud de gusanos, que se nutren de la misma carne, a los cuales a veces se agregan las ratas para devorar aquel cuerpo, corriendo unas por encima de él, penetrando otras por la boca y las entrañas. Se caen a pedazos las mejillas, los labios y el pelo. Se descarnan el pecho y luego los brazos y las piernas. Los gusanos apenas han consumido las carnes del muerto, se devoran unos a otros, y de todo aquel cuerpo no queda finalmente más que un fétido esqueleto que con el tiempo se deshace «Separándose los huesos y cayendo del tronco la cabeza. Esto es el hombre, un poco de polvo que el viento dispersa. En esta pintura de la muerte, reconócete a ti mismo, y mira lo que algún día vendrás a hacer. Acuérdate de que eres polvo, y el polvo te convertirás. Piensa que dentro de pocos años, quizá dentro de pocos meses o días, no serás más que gusanos y podredumbre. Todo ha de acabar». Y si en la muerte pierdes tu alma, todo estará perdido para ti. Por eso exclama San Bernardo, mira los pecados de tu juventud y avergüénzate. Mira los de la edad viril y llora. Mira los últimos desórdenes de tu vida y estremécete, y pones pronto remedio. He aquí las tumbas de los muertos y dite a ti mismo. Si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? Y yo, que tengo tiempo, ¿qué hago por mi alma? Llaman los mundanos feliz solamente a quien goza de los bienes de este mundo, honras, placeres y riquezas. Pero la muerte acaba con toda esta aventura terrenal. ¿Qué es vuestra vida? Es un vapor que aparece por un tiempo. Santiago 4, 15 Aquel poderoso, hoy tan alabado, tan temido y casi adorado, mañana cuando haya muerto, será despreciado, pisoteado y maldito. Con la muerte hemos de dejarlo todo, una vez puesto en la fosa el cadáver del príncipe, se deshacen sus carnes y no quedan los restos mortales señal alguna que los distinga de los demás. Contempla los sepulcros, dice San Basilio, y no podrás distinguir quién fue el siervo ni quién el Señor. Desiguales nacen los hombres en el mundo, pero la muerte los iguala. Lo que les sucedió a vuestros padres te pasará lo mismo también. Ellos habitaron tu casa, durmieron en ese mismo lecho, pero ahora ya no están allí. Lo mismo te pasará a ti. Nadie ignora que ha de morir, pero el mal está en que muchos miran la muerte tan a lo lejos que la pierden de vista. Establecido está a los hombres que mueran solo una vez. Hebreos 9, 27. Escrita está la sentencia de muerte para todo linaje humano. Decía San Agustín, la muerte solo es segura, los demás bienes y males nuestros inciertos son. No se puede saber si aquel niño que acaba de nacer será rico o pobre, si tendrá buena o mala salud, si morirá joven o viejo. Todo ello es incierto, pero es cosa indudable que ha de morir. Aunque vivieres cuantos años deseas, ha de llegar un día, y en ese día una hora, que será la última para ti. ¿Quién es el hombre que vivirá y no verá la muerte? No ha habido hombre tan necio que se haya creado la ilusión de que no ha de morir. Lo que sobrevino a tus antepasados te sucederá también a ti. ¿De cuántas personas vivían en tu patria, al comenzar el pasado siglo, ni una sola queda con vida? También los príncipes y monarcas dejaron este mundo. No queda más de ellos que el sepulcro de mármol y una inscripción pomposa que hoy nos sirve de enseñanza, patentizándonos que de los grandes del mundo solo resta un poco de polvo detrás de aquellas tumbas. Es cierto, pues, que todos estamos condenados a muerte. Así como estás inscrito en el libro del bautismo, así algún día te inscribirán en el libro de los difuntos. Así como a veces mencionas a tus antepasados diciendo, mi padre, mi hermano, de feliz recuerdo, lo mismo dirán de ti tus descendientes. Tal y como tú has oído muchas veces que las campanas tocaban a muerto por otros, así los demás oirán que tocan por ti. Mira a esos cadáveres, cada uno de ellos dice, ayer a mí, hoy a ti. Lo mismo repite todos los días los retratos de los que fueron tus parientes, los lechos, los vestidos que has heredado. Gentes nuevas pueblan, en cada siglo, casas, plazas y ciudades. Los antecesores están en la tumba. Así vendrá un tiempo en que ni tú, ni yo, ni persona alguna de los que vivimos ahora, viviremos en este mundo. Todos estaremos en la eternidad, que será para nosotros, o oh perdurable día de gozo, o noche eterna de dolor. No hay término medio, es cierto y de fe que, al fin, nos ha de tocar uno u otro destino. Y en verdad los santos, pensando en la muerte, despreciaron los bienes terrenales. Por eso San Carlos Borromeo tenía siempre en su mesa un cráneo humano para contemplarle a menudo. Y todas nuestras propiedades y riquezas acaban con el último suspiro, con el funeral, con el viaje al sepulcro pronto cederás a otros la casa que labrastes y la tumba será morada de tu cuerpo hasta el día del juicio, en el cual pasará al cielo o al infierno, donde ya el alma le habrá precedido. Certísimo es que todos hemos de morir, mas no sabemos cuándo. Nada hay más cierto que la muerte, pero nada más incierto que la hora de la muerte. Determinados están el año, el mes, el día, la hora y el momento en que tendrás que dejar este mundo y entrar en la eternidad, pero este momento no lo conocemos. Imagina que estás junto a un enfermo a quien quedan pocas horas de vida. Pobre enfermo. Mirar cómo le oprimen y angustian los dolores, desmayos, sofocaciones y falta de respiración, y el sudor glacial y el desvanecimiento, hasta el punto de que apenas siente, ni entiende, ni habla. Y su mayor desdicha consiste en que, Estando ya próximo a la muerte, en vez de pensar en su alma y a percibir la cuenta para la eternidad, solo trata de médicos y remedios que le libren de la dolencia que le va matando. Pero, ¿a lo menos los parientes y amigos le manifestarán el peligroso estado en que se halla. No. No hay entre todos ellos quien se atreva a darle la nueva de la muerte y advertirle que debe recibir los santos sacramentos. Todos rehuyen el decírselo para no molestarle. Entretanto, y aunque no se le haya dado anuncio de la muerte, el pobre enfermo, al ver la confusión de la familia, las discusiones de los médicos, los varios frecuentes y heroicos remedios a los que acuden, se llena de angustia y de terror, entre continuos asaltos de temores, desconfianza y remordimientos, y duda si habrá llegado el fin de sus días». ¿Qué nos sentirá cuando, al cabo, reciba la noticia de que va a morir? ¿Qué pena tendrá el saber que su enfermedad es mortal, que es preciso reciba los sacramentos, se una con Dios y vaya despidiéndose del mundo? «Grande fue mi locura», se dirá al enfermo, «pudiera haberme santificado con las luces y medios que el Señor me dio, pudiera haber tenido vida dichosísima en gracia de Dios, y ahora...» ¿Qué me resta después de tantos años perdidos, sino desconfianza y angustia, y remordimientos de conciencia, y cuentas terribles que dar a Dios? Difícil es la salvación de mi alma. ¿Y cuándo hará tales reflexiones? Cuando se va a extinguir la lámpara de la vida, y finalizar la escena de este mundo. Cuando se halla ante las dos eternidades de gloria o desdicha, y esté a punto de exhalar el último suspiro, de que dependen la bienaventuranza o desesperación perdurables, eternas, mientras Dios sea Dios. ¡Oh, con qué terror se dirá al enfermo! Esta mañana vivo aún, a la tarde quizá esté muerto. Hoy me hallo en mi aposento acostumbrado, mañana estaré en la sepultura. ¿Y mi alma, dónde estará? ¡Qué espanto cuando preparen la luz de la agonía, cuando surja el yerto sudor de la muerte! cuando oiga disponer que la familia salga de la estancia mortuoria y no vuelva a entrar, cuando comienza a turbársele la vista, y por último, cuando enciendan la luz que ha de brillar en el postrer instante de la vida. Mirada la muerte a la luz de este mundo, nos espanta e inspira temor, pero con la luz de la fe es deseable y consoladora. «Seguir viviendo», exclama San Agustín, «es seguir padeciendo» porque la vida presente no nos ha sido dada para reposar, sino para trabajar y con los trabajos merecer la vida eterna. No temen los santos aquel mandato de salir de esta vida que tanto atemoriza a los mundanos, ni se afligen por dejar los bienes terrenos porque jamás tuvieron unión a ellos el corazón. La vida temporal es una guerra continua contra el infierno, en la cual siempre estamos en riesgo grandísimo de perder a Dios y a nuestra alma. Este peligro hacía temblar a San Pedro de Alcántara cuando ya estaba agonizando. Apartaos, hermano mío, dirigiéndose a un religioso que, al socorrerle, le tocaba con veneración. Apartaos, pues vivo todavía, y aún hay peligro de que me condene. Por eso mismo se regocijaba Santa Teresa cada vez que oía sonar la hora del reloj, alegrándose de que ya hubiese pasado otra hora de combate, porque decía, «Puedo pecar y perder a Dios en cada instante de mi vida». Singular consuelo darán entonces los recuerdos de la devoción a la Madre de Dios, de los rosarios y visitas, de los ayunos en el sábado para honra de la Virgen y otros actos de piedad hacia ella. Virgen fiel le llamamos a María, y en verdad, fidelísima se muestra para consolar a sus devotos en su última hora un moribundo que había sido devotísimo de la Virgen decía, «No puede imaginarse cuánto consuelo trae en la hora de la muerte el haber sido devoto a la Santísima Virgen. Si supiera qué regocijo siento por haberle servido a esta madre mía, ni sé cómo explicarlo». San Buenaventura dijo, «El que se olvide del servicio de la Santísima Virgen, morirá en sus pecados. El que no te invoque, oh Señora, nunca llegará al cielo. Y además dijo, «No solo se condenarán aquellos que María aparte su rostro, sino que no habrá ninguna esperanza de su salvación. Nadie puede salvarse sin la protección de la Santísima Virgen María». Y San Luis de Montfort dijo, «Jamás se ha perdido ninguno de los verdaderos hijos de María». Sobre el juicio particular, considérese la presencia del criminal la acusación, examinación y sentencia de este juicio. En primer lugar, cuando el alma se encuentra ante el juez, dicen comúnmente los teólogos que el juicio particular se realizará al instante en donde murió esa persona. Allí en ese mismo lugar, donde el alma es separada del cuerpo, será juzgada por nuestro Señor Jesucristo. A veces los criminales, cuando están ante los jueces de la tierra, les causan un sudor glacial por miedo. ¿Qué profunda aflicción siente un hijo o un buen vasallo cuando ve al Padre o a su Señor gravemente enojado? Pues mucha mayor pena sentirá el alma cuando vea indignado a Jesucristo, a quien despreció. Inmediatamente después de la muerte la persona tendrá un juicio particular y el alma irá al cielo, al infierno o al purgatorio. San Pablo nos dice en Filipenses 2.13, Trabajad con temor y temblor en la obra de vuestra salvación. Y Nuestra Santísima Madre nos dice, Cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen, sobre el pequeño número de los que se salvan. Varios doctores de la iglesia consideraron el hecho que durante el diluvio solo ocho personas se salvaron, en la destrucción de Sodoma y Gomorra solo fueron cuatro, y de los 600.000 hombres capaces de escapar de Egipto, solo dos llegaron a la tierra prometida y el resto murió en el desierto. Se puede concluir que el número de los elegidos entre los cristianos será proporcionalmente pequeño. He aquí algunas enseñanzas de los padres, doctores y santos de la iglesia, tocante al tema del destino de las personas. «Es de lo cierto que pocos se salvan», dice San Agustín. «La mayoría de las personas no verá a Dios», comenta San Justino Mártir. «Los que se salvarán están en la minoría», añade Santo Tomás de Aquino. «La mayor parte de los hombres eligen la condenación en vez de amar a Dios Todopoderoso», dice San Alfonso. Solo hay unos pocos salvos entre los adultos porque muchos cometen pecados de la carne». Excluyendo a los que mueren en la niñez, la mayoría de los adultos se condenarán, declara San Remigio de Reims. De cien personas que han llevado mala vida, encontrarás apenas una que sea digna de indulgencia, comenta San Jerónimo. Para quien muere fuera de la iglesia católica, su fin será el infierno. El Papa Eugenio IV, el año 1441, en su bula Cantate Domino del Concilio de Florencia, declaró ex cátedra lo siguiente, cito, La Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y sismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles a no ser que antes de su muerte se unieren con ella. Y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la iglesia, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie puede salvarse, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, si no permaneciera en el seno y unidad de la iglesia católica. La mayoría de los católicos se irán al infierno. Dijo una vez la beata Ana María Taiji, que la mayoría de los cristianos de hoy se condenarán. De los que mueren en un día son tan pocos los que van directo al cielo, ni siquiera diez personas. Muchos se quedan en el purgatorio, y los que son arrojados al infierno son tan numerosos como los copos de nieve en pleno invierno. ¿Por qué la mayoría de los católicos se van al infierno? Son las confesiones mal hechas las que condenan a la mayoría de los cristianos, responde Santa Teresa de Ávila. La mayoría de los sacerdotes se van al infierno. No estoy hablando con ligereza, sino como lo concibo y creo. No creo que se salven muchos sacerdotes. Digo que los que se condenan son muy numerosos, dice San Juan Crisóstomo. San Vicente de Pau dice, Tiemblo cuando me pongo a pensar en las almas que viven constantemente en estado de condenación. También se pueden ir al infierno los niños y jóvenes. San Gregorio Magno relata de un niño de cinco años de edad que, llegado al uso de la razón, fue poseído por un demonio, por decir, una blasfemia, y por lo tanto fue arrojado al infierno. Había otro niño de ocho años de edad que murió después de haber cometido su primer pecado y ahora está perdido para siempre. La Santísima Madre de Dios le reveló al gran siervo de Dios Benedicto de Florencia que una niña de 12 años se condenó después de cometer su primer pecado. La descripción más gráfica del infierno fue dada por Nuestra Señora de Fátima a los tres pastorcitos de Portugal en 1917. Los niños dijeron que vieron lo siguiente. Al decir estas últimas palabras, Nuestra Señora abrió de nuevo las manos como en los dos meses anteriores. El reflejo de luz que ellas irradiaban pareció penetrar la tierra y vimos como un gran mar de fuego y sumergidos en ese fuego a los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante al caer las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Aterrorizados, levantamos la mirada hacia Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza, "Visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Nuestra Señora de Fátima nos dijo, «La mayoría de las almas se van al infierno, más por los pecados de la carne que por cualquier otro pecado. También declaró, muchos matrimonios no son buenos, no son agradables a nuestro Señor y no son de Dios. La hermana Lucía de Fátima declaró, teniendo en cuenta el comportamiento de la humanidad, solo una pequeña parte de la humanidad se salvará. Lucía nos relata de una conversación que tuvo con Jacinta. Lucía encontró a Jacinta sentada sola, quieta y muy pensativa, con la mirada perdida. ¿En qué piensas, Jacinta? De la guerra que está por venir. Tantas personas que morirán y casi todas irán al infierno. Nuestro Señor nos dice que son pocos los que se salvan. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él en respuesta dijo a los oyentes, esforzaos a entrar por la puerta estrecha porque os aseguro que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Lucas 13:23. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva la perdición, y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosa la senda que lleva la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Mateo 7:13. La primera epístola de San Pedro, capítulo 4:18. Dice, que si el justo a duras penas se salvará, ¿a dónde irán el impío y el pecador? No es tanto que Dios no ame al hombre, sino que el hombre no ama a Dios. El motivo de la condenación no será tanto por lo que hicieron los hombres, sino más bien por lo que fallaron en hacer. No será tanto porque fueron malos, sino más bien será porque no fueron lo suficientemente buenos. Sobre el juicio final Primero representaremos la resurrección del justo y después la del condenado. Sonando solemnemente la trompeta, las almas de los justos bajarán del cielo acompañados por sus ángeles custodios, a donde luego se dirigirán en el lugar donde fueron enterrados sus cuerpos. Se abrirán las tumbas y en ellas se verán acostados los cuerpos, incorruptos y sin vida. Ahí descansarán los cuerpos de todo hombre de buena voluntad como si estuvieran dormidos. He aquí, por el poder de Dios, el cuerpo se reunirá con el alma, y en ese instante regresará la vida. ¡Qué asombro tendrá el cuerpo cuando se encuentre nuevamente con vida, lleno de gran hermosura! El alma y cuerpo se saludarán con cariño y se abrazarán con afecto y gran emoción. El alma le hablará de esta manera al cuerpo, «¿Cómo he querido ver llegar este día?» Yo ahora te llevaré a las regiones de la Bienaventuranza Celestial para que los dos gocemos para siempre. De esta manera, el cuerpo y alma se regocijarán con una satisfacción inexpresable. Desde luego los ángeles custodios felicitarán a estos seres benditos y se regocijarán con ellos de su gozosa resurrección. En todos los cementerios y en cualquier lugar donde se hayan enterradas las personas, Primero resucitarán los bienaventurados con resplandecientes cuerpos gloriosos. Las palabras de Jesucristo dicen, No tenéis que admiraros de esto, pues vendrá tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán los que hicieron buenas obras a resucitar para la vida, pero los que las hicieron malas resucitarán para ser condenados. Y como en cada cementerio hay muchas personas que resucitarán, y entre ellos un número considerable serán buenos y justos, imagínense qué placer se tendrá de poder verse de nuevo, vestidos de cuerpos brillantes y gloriosos. Una vez terminada la resurrección de los justos, vendrá inmediatamente la de los impíos. ¡Ay, pero qué diferente será! En cada sepultura todas las almas condenadas llegarán a las sepulturas de sus cuerpos y se verán obligadas a resucitarlos y reunirse a ellos, pero lo harán con gran resistencia y repugnancia. Cuando el alma vea su propio cuerpo, querrá alejarse de él con una gran repulsión, porque el cuerpo será tan horrible que el alma sentirá que mejor sería irse directamente al infierno que unirse de nuevo con él. Pues los cuerpos de los condenados se parecerán más a los demonios que a los hombres. Serán tan espantosos, tan asquerosos, tan ofensivos. Sin embargo, aunque se resista y se oponga, el alma deberá reunirse a su cuerpo, ahora tan horrible. Así lo deberá hacer, porque Dios la obligará a hacerlo. Luego el alma dirá, «¡Oh maldito cuerpo!» Ya por varios cientos de años he tenido que padecer los tormentos del infierno, y ahora tú debes regresar conmigo al infierno eterno. Vos tenéis la culpa por toda mi desgracia. Yo os di buenos consejos, pero no quisiste seguirlos. Por lo tanto, ahora estáis condenado para siempre. ¡Ay de mí, alma infeliz que soy! ¡Ay de mí, ahora y para siempre! Y sus cuerpos serán horrorosamente feos tan desagradables en apariencia, que se estremecerán al verse uno al otro. ¿Quién puede describir el llanto que prevalecerá entre estos seres desgraciados? Reflexionen bien, quien quiera que sea ahora que está huyendo, qué terrible desesperación padecerás si llegarás a encontrarte entre el número de estas almas perdidas. ¡Ay! ¿Qué hemos hecho? Ay de nosotros los más miserables. Maldita seas mi esposa, que me has provocado al pecado. Malditos sean ustedes, mis hijos, que son la causa de mi perdición. Malditos ustedes, mis amigos y conocidos, porque vos sois la ocasión de la caída de esta calamidad. Malditos sean para siempre todos los que han sido compañeros de mi vida y participaron en mi pecado. Cada vez que pases por el cementerio en el pueblo donde vives, recuerda que allí serás enterrado en la tumba hasta la resurrección general. Por lo tanto, hacer buen uso de la poca vida que se te ha concedido para que seas contado entre los justos, para que resucites con ellos a la eterna felicidad, y no con los réprobos a los eternos tormentos. Luego vendrá la sentencia del juicio final. Primero vendrá el acusador, que es el demonio. San Agustín dice, El demonio estará en el tribunal de Cristo. Él nos acusará de todo lo que hemos hecho, anunciando el día y la hora en que cometimos el pecado. Recitará las palabras de nuestra profesión. Es decir, el demonio recordará nuestras propias promesas, las cuales después no las cumplimos. Y luego le dirá al juez, Señor, él te abandonó, por quien tú habías muerto para salvarlo. Y aún así, Él prefirió ser mi esclavo, por lo tanto, me pertenece a mí. Llegada la hora de la sentencia, Jesucristo le dirá a los elegidos aquellas dulces palabras, «Venid, benditos de mi Padre, poseer el reino que os está preparado desde el principio del mundo». Cuando San Francisco de Asís supo por revelación que estaba predestinado, sintió altísimo e inefable consuelo. ¿Qué consolación no sentirá los que oyeren que el juez les dice: Venir hijos benditos, venid a mi reino, no más trabajos ni temor, conmigo estáis y estaréis eternamente. Los réprobos al contrario, dirán a Jesucristo: ¿Y nosotros desventurados qué hemos de hacer? Y el eterno juez les responderá: Vosotros ya que despreciasteis y rechazasteis mi gracia, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, apartaos de mí, que no quiero ni veros ni oíros, oid, malditos, que menospreciasteis mis bendiciones. ¿Y a dónde, Señor, irán estos desdichados? Al fuego del infierno, para arder allí en cuerpo y alma. ¿Y por cuántos años o oh, siglos? Por toda la eternidad. Mientras Dios sea Dios. Después de la sentencia, dice San Efrén: los réprobos se despedirán de los ángeles, de los santos y de la Santísima Virgen Madre de Dios. Adiós, justos. Adiós, cruz. Adiós, gloria. Adiós, padres e hijos. Ya no nos veremos jamás. Adiós, Madre de Dios, María Santísima. Y en medio de la tierra se abrirá una inmensa fosa por donde, juntos y mezclados, se hundirán demonios y réprobos, los cuales verán cómo tras ellos se cierra aquella puerta que jamás ha de abrirse. Nunca en la eternidad, oh maldito pecado, ¿a qué desdichado fin llevarás un día a tantas pobres almas, o almas desventuradas a quienes aguarda tan espantoso fin? De las penas del infierno Es de fe que existe el infierno, en el centro de la tierra se encuentra esta prisión destinada para castigar a los que se rebelan contra Dios. ¿Qué es, pues, el infierno? El lugar de tormentos, donde todos los sentidos y potencias del condenado han de tener su propio castigo, y donde aquel sentido que más hubiere servido de medio para ofender a Dios será más gravemente atormentado. Digno de profunda compasión sería el hombre infeliz que pasara 40 o 50 años de su vida encerrado en un tenebroso y estrecho calabozo. Pero el infierno es una cárcel por completo cerrada y oscura, donde no penetrará nunca ni un rayo de sol ni de luz alguno. El olfato padecerá su propio tormento. Leemos en la vida de San Martín que el maligno se le apareció en una ocasión y que la fetidez que llenaba el cuarto causaba tanta angustia que se dijo el santo, «Si un solo demonio tiene un olor tan desagradable, ¿qué será la fetidez en el infierno, donde hay miles y miles de demonios todos juntos?» Allí, dice santo Tomás, la compañía de otros desdichados no alivia, antes acrecienta la común desventura. Mucho más penarán, sin duda, por la fetidez asquerosa» por los lamentos de aquella desesperada muchedumbre y por la estrechez en que se hallarán amontonados y oprimidos, como ovejas en tiempo de invierno, como uvas prensadas en el lagar de la ira de Dios. Padecerán asimismo el tormento de la inmovilidad, tal como caiga el condenado en el infierno, así ha de padecer inmóvil, sin que le sea dado cambiar de sitio ni mover mano ni pie mientras Dios sea Dios». Será atormentado el oído con los continuos lamentos y voces de aquellos pobres desesperados, y por el horroroso estrueno que los demonios moverán. Huye a menudo de nosotros el sueño cuando oímos cerca gemidos de enfermos, llanto de niños o ladrido de algún perro, infelices reprobos que han de oír forzosamente por toda la eternidad los gritos pavorosos de todos los condenados. Sabemos que los hombres a menudo pecan contra la templanza, satisfaciéndose golosamente en los alimentos y bebidas. Por lo tanto, Dios ha designado una pena severa por este pecado en el mundo venidero. Cristo anunció, de hecho, en las palabras, «Hay de ustedes que estáis saciados porque tendréis hambre» Lucas 6, 25. Es imposible que nosotros nos formemos una idea real de los dolores del hambre porque nunca los hemos sufrido. Si por una jornada completa no tuvieras nada que comer, el tiempo te parecerá muy largo y desearás mucho la comida. Y si te privaras de cualquier alimento por dos o tres días, ¡qué miseria sería! Pero si un hombre no tiene nada que comer durante una sola semana y fuere dejado víctima del hambre, ¿qué sería de él? Además del hambre que sufrirán los condenados, sufrirán también la sed más ardiente, que está más allá del poder de las palabras para describir. Cada uno sabe lo terrible que son los sufrimientos causados por la sed. Son simplemente insoportables. Los que son invadidos por la sed beben de las fuentes más impuras, y si nada se puede obtener para saciar su sed, el resultado es una persistente y dolorosa muerte. La sed sufrida por los condenados es infinitamente peor, más intensa, más dolorosa que cualquier ser que hayáis experimentado en la Tierra. Si un hombre mortal lo pudiera concebir, aunque sea por un breve tiempo, se desmayaría y moriría de inmediato. Nunca hay pausa ni descanso para los condenados. Son lanzados de un tormento a otro sin cesar. Esto ocasiona la sed. Pero el calor del fuego del infierno, donde arden día y noche por los siglos de los siglos, es la causa principal que de la ser insoportable los consume. Sumergidos en llamas de fuego, nunca obtendrán el refresco del agua. ¡Qué grande debe ser la sed que padecen! Escucha la súplica de un alma condenada que implora fervorosamente el don de una sola gota de agua. Padre Abraham, compadécete de mí. Y envía a Lázaro, que moje la extremidad de su dedo en agua, para refrescar mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Dios tan misericordioso, te pido solo agua, pido una sola gota de agua para dar breve alivio a mi lengua ardiente. Tú, que no rechazáis una petición tan moderada, tú, quien eres alabado por las criaturas, por ser la bondad misma. Pero esta súplica es vana. Dios da el oído sordo a la voz de sus súplicas. Ni una sola gota de agua se les dará para mitigar sus sufrimientos. Porque para aplacar el sufrimiento insoportable del hambre, se cuenta que ha habido personas que se han devorado todo lo que pueden poner en sus manos, sean hierbas, hojas, animales inmundos y repugnantes, más aún, ha habido hombres que incluso se han obligado a alimentarse de la carne de sus semejantes, las madres sacrificando sus hijos, y algunos hasta han comido su propia carne. Arrastran una existencia prolongada hasta que se consumen todas sus fuerzas, y por último, a través de la tortura del hambre, pierden sus sentidos, rugiendo y llorando y gruñendo, muriendo así con la muerte más miserable. Si tales son los afectos del hambre en la tierra, ¿qué hambre será la que sufrirá en el infierno? Si la falta del alimento durante unos días solo causa esa tortura, ¿qué será un hambre perpetua y continua? ¿Quién puede pensar sin espantarse del hambre que sufren en el infierno? De las otras penas del infierno. El Venerable Veda relata la siguiente historia de un hombre que estaba peligrosamente enfermo, y una noche se pensaba que estaba muerto. A la mañana siguiente recuperó la conciencia, asombrados todos los que estaban con él, se levantó de su lecho de enfermo, diciendo que Dios le había concedido una prórroga de días, a fin de que pudiera llevar una vida diferente. Después de dividir sus bienes entre sus hijos y dando una parte a los pobres, entró en un modo de vida totalmente diferente. Encerrándose en una pequeña tienda de campaña al lado de un río, vivió sus días y noches en llanto. En invierno se sumergía en las aguas heladas del río hasta el cuello, y a continuación, con escalofríos y entumecido por el frío, se sumergía en agua caliente, causándole una gran agonía que no pudo aguantar el no llorar. Cuando se le preguntó por qué era así su extraña conducta, y cómo podría soportar los bruscos cambios de un calor intenso al frío extremo, él respondió, «He visto cosas peores que eso». «¿Qué visteis?», le preguntaron. Y él respondió, He visto cómo los infelices en el otro mundo son echados de un incendio consumidor a un frío helado, y del frío helado a las llamas ardientes. Cuando me doy cuenta de lo que tienen que soportar, mis leves penas parecen que son nada. Esta historia, relatada por un santo conocido como el Venerable Veda nos muestra, de hecho, lo terrible que son los tormentos del infierno. Del humo del infierno. En esta horrible oscuridad, los condenados se encuentran indefensos como los ciegos o como los que han perdido cruelmente sus ojos. No ven nada, pues el humo arde en sus ojos y los humos tóxicos de azufre destruyen la vista. Sabemos cuán denso es el humo relatado por San Juan en el Apocalipsis 14.11. Sabéis qué desagradable es el humo que pica en los ojos y las fosas nasales. De hecho, nadie puede permanecer en él por quince minutos, sin sofocarse y quedarse medio ciego. Si esto es así en la tierra, ¿cómo será en el infierno? Aún en este mundo el suplicio del fuego es el más terrible de todos, mas hay tal diferencia entre las llamas de la tierra y las del infierno, que, según dice San Vicente Ferrer, en comparación de aquellas, las nuestras son como si fueran de hielo. Y la razón de esto consiste en que el fuego terrenal fue creado para utilidad nuestra, pero el del infierno fue hecho solo para castigar. El réprobo estará dentro de las llamas, rodeado de ellas por todas partes, como leña en el horno. Tendrán abismos de fuego bajo sus pies, inmensas masas de fuego sobre su cabeza y alrededor de sí. Cuanto vea, toque o respire, fuego ha de respirar, tocar y ver. Sumergido estará en el fuego como el pez en el agua. Y esas llamas no sólo se hallarán alrededor del réprobo, sino que penetrarán dentro de él en sus mismas entrañas para atormentarle. El cuerpo será una pura llama, arderá el corazón en el pecho, las vísceras en el vientre, el cerebro en la cabeza, en las venas la sangre, la médula en los huesos. Todo condenado se convertirá en un horno ardiente». Hay personas que no aguantan el pavimento caliente por los rayos del sol o ni siquiera acercarse junto a un fuego encendido encerrado en una hacienda, ni pueden resistir una chispa que les salte de la lumbre, mas estos mismos ni siquiera temen aquel fuego que devora. Así como una fiera devora a un tierno corderillo, así las llamas del infierno devorarán al condenado, le devorarán sin darle muerte. En el infierno no hay esperanza ni verdadera ni falsa. El desventurado verá siempre ante sí escrita su sentencia, obligándolo a lamentarse perpetuamente en aquella cárcel de dolores. El réprobo no sólo padece lo que ha de padecer en cada instante, sino en todo momento la pena de la eternidad. Lo que ahora padezco, dirá, he de padecerlo para siempre. Los castigos de esta vida son pasajeros, pero los castigos de la otra vida no acaban jamás. Los castigos del infierno serán grandes, pero lo que más debe causar temor es que serán irrevocables. Para el pecado mortal, un infierno es poco. Para ofender a la infinita majestad, debe recaer el infinito castigo, dice San Bernardino de Siena. Además, la pena debe ser necesariamente eterna, porque el réprobo no podrá ya jamás hacer penitencia por su pecado. En este mundo, el pecador penitente podrá hacer penitencia, en cuanto se le aplican los méritos de Jesucristo, pero el condenado no participará de esos méritos. Se relata en los ejercicios espirituales del padre Señeri, que en Roma interrogó a un demonio que estaba en el cuerpo de un poseído y le preguntó cuánto tiempo debía estar en el infierno. Y respondió, dando signos de rabiosa desesperación, «¡Siempre! ¡Siempre!» Tal fue el terror de los asistentes, que muchos jóvenes del seminario romano, allí presentes, hicieron una confesión general y sinceramente mudaron de vida, convertidos por aquel breve sermón de dos palabras, «¡Siempre! ¡Siempre!» «¡Infeliz Judas!» Más de dos mil años han pasado desde que está en el infierno, y sin embargo, se diría que ahora acaba de empezar su castigo. Si algún ángel dijese a un réprobo saldrás del infierno cuando hayan pasado tantos siglos como gotas hay en las aguas de la tierra, hojas en los árboles y arena en el mar. El réprobo se regocijaría tanto como un mendigo que recibiese la nueva de que iba a ser un rey. En cambio, en el infierno pasarán todos esos millones de siglos y otros innumerables después, y con todo el tiempo de duración del infierno, estará comenzando. Los réprobos desean conseguir de Dios que les acrecentara en extremo la intensidad de sus penas y que las dilate cuanto quisieran, con tal que les ponga fin, por remoto que fuese. Pero ese término y límite no existen ni existirán. La voz de la divina justicia solo repite en el infierno las palabras Siempre, siempre Preguntarán los réprobos a los demonios ¿Cuándo amanecerá? ¿Cuándo acabarán esas voces, esos llantos y el hedor, los tormentos y las llamas? Y la respuesta será Nunca Pues ¿cuánto ha de durar? Siempre Ah, Señor, ilumina tantos ciegos que cuando se les insta para que no se condenen Responden, si me voy al infierno, pues debo tener paciencia. No tiene ni siquiera paciencia para soportar las molestias del calor o del frío, ni sufrir un leve golpe, y la tendrán después para padecer las llamas de un mar de fuego, de tormentos diabólicos, el abandono absoluto de Dios y de todos por toda la eternidad. Además de lo ya mencionado, el aspecto terrible de los malos espíritus, hace que la muerte sea aún más espantosa. Es de la opinión de muchos de los padres que cada uno, cuando muera, verá al maligno. Qué terrible será, y qué terror debe inspirar a los moribundos, excediendo el poder de las palabras para describirlo. Se relata que Fray Hill, un día, cuando estaba orando en su dormitorio, el demonio se le apareció de una forma tan espantosa que el fraile perdió el poder de hablar y pensó que su última hora había llegado. Ya que sus labios no podían pronunciar ningún sonido, alzó su corazón a Dios en una humilde súplica y desapareció la aparición. Después, cuando les contaba a sus hermanos monjes lo que le había sucedido, temblaba por todo el cuerpo al describir el aspecto horrible del enemigo del hombre. Entonces fue a ver a San Francisco y le hizo esta pregunta. Padre, ¿alguna vez ha visto algo en este mundo la visión de aquello tan horrible, que fuere suficiente como para morir quien lo mire? Y el santo respondió, Ciertamente he visto tal cosa. Es el mismo demonio, cuyo aspecto es tan repugnante que nadie puede contemplarlo sin perder la vida, ni siquiera por un corto tiempo, al menos que Dios se lo conceda especialmente. También San Cirilo, escribiéndole a San Agustín, Dice que uno de tres hombres que fueron resucitados le había dicho, «A medida que se acercaba la hora de mi muerte, una multitud de demonios, innumerables en número, llegaron y se detuvieron alrededor de mí. Sus formas eran más horribles que lo que puede concebir la imaginación, pero mejor prefiere uno arder en el fuego que verse obligado a mirarlos. Estos demonios se alinearon en torno a mí» y me reprocharon todos mis malos actos que había hecho, creyendo así conducirme a la desesperación. Y creo de hecho que hubiera desesperado si no hubiera venido en mi auxilio Dios misericordioso. San Antonio relata que a uno de sus hermanos de su orden dio un fuerte grito al ver el demonio quien se le apareció. Sus hermanos monjes, alarmados, corrieron a donde estaba y lo encontraron más muerto que vivo, Después de haberle dado algo para revivirlo y fortalecerlo, le preguntaron qué había ocurrido. Luego les contó que se le había aparecido un demonio, y que lo había aterrorizado tanto hasta desmayarse. Y así los monjes le preguntaron cómo se veía el demonio, y él les respondió, esto sí que no puedo decirles, solo puedo decir que si me diere la opción, mejor prefiero arder en un horno rojo que volver a ver la cara del demonio. Se dice casi lo mismo en la vida de Santa Catalina de Siena. Ella también declaró que a ella le sería mejor caminar por llamas del fuego que volver a ver al demonio por un solo momento. Si la mera visión del maligno es tan terrible que a los santos les pareció ser más intolerable que el dolor causado al exponerse a un fuego ardiente, ¿qué cosa debe ser el tormento y el horror de los condenados?, que habitan para siempre en medio de innumerables demonios. ¿Qué aterrorizado estarías si un perro loco de repente saltara sobre ti, tirándote al suelo para morderte? Ni se imagine uno que el diablo caerá sobre los condenados con menos furia, o que los tratará más misericordiosamente. Leemos en la leyenda de San Antonio el ermitaño que los demonios a menudo se le aparecían de distintas formas, aterrorizándolo de manera indescriptible. A veces tomaban formas de fieras, leones, osos, dragones o perros salvajes. En otras ocasiones se aparecía en formas humanas, de hombres con aspecto feroz, de mujeres hermosas o de monstruos con aspectos horribles. A veces lo golpeaban y lo maltrataban bárbaramente, dejándolo medio muerto. A veces le causaba gran terror mirar sus extrañas apariciones espantosas por las que, si Dios y su ángel custodio no hubieran venido en su ayuda, bien le hubieran causado la muerte. Ahora bien, si todo esto fue hecho a un hombre santo, a quien no podían tocar ni tenían poder sobre él, ¿qué no harán en el infierno a los pecadores impíos que están completamente a su merced? Nadie puede imaginarse de qué nuevos terrores y tormentos estos espíritus del infierno se las ingeniarán para golpear a los condenados y derramar sobre ellos su malicia diabólica. Algunos se consuelan pensando, en todo caso, tendremos a nuestros semejantes con nosotros en el infierno, no estaremos solos. Cuidado con engañarse con este falso consuelo. Cada alma condenada preferirá mejor estar sola en el infierno que tener esa opción. Y así como en la tierra es muy difícil verse obligado a vivir con un enemigo que bien nos puede hacer toda clase de daño, de tal manera no es tormento leve estar continuamente con miles de personas quienes odian y detestan a todo desde lo profundo de su corazón. Hasta vuestro padre y madre, vuestra esposa e hijos, vuestros hermanos y hermanas, vuestros amigos y familiares. Serán todos en el infierno vuestros enemigos declarados, y en vez de mostrarte gratitud, ellos solo buscarán la manera de cómo perjudicarte. San Juan Crisóstomo dice, Yo sé que muchas personas solo temen el infierno por los dolores, pero la pérdida de la gloria celestial es una fuente de dolor mucho más amarga que todos los tormentos del infierno. El mismo maligno se vio obligado a reconocer esto, como se lee en las narraciones del Beato Jordán, a la vez general de la Orden Domínica. Pues cuando Jordán le preguntó a Satanás, en la persona de uno que estaba poseído, cuál era el tormento principal del infierno, le respondió, «El ser excluido de la presencia de Dios». «¿Acaso es tan bello ver a Dios?» preguntó Jordán. Y el demonio le respondió que en realidad él era muy bello, y siguió interrogándole, «¿Qué tan grande es su belleza?» «¿Qué tonto eres en hacerme dicha pregunta?» respondió el demonio. «¿Es que no sabéis que su belleza no tiene comparación?» Continuó Jordán. «Por lo menos dame una idea profunda de la belleza divina». Entonces Satanás dijo. «Imagínate una esfera de cristal, mil veces más brillante que el sol, en donde se combina la belleza de todos los colores del arco iris, la fragancia de cada flor, la dulzura de todos los sabores deliciosos, la suntuosidad de cada piedra preciosa, la bondad de los hombres y el atractivo de todos los ángeles. ¿Cuán bello y valioso sería este cristal? En comparación con la belleza divina, ese cristal sería horrible e impuro. «Y dime», preguntó el buen monje, «¿qué harías por ser admitido a la visión de Dios?» Y el demonio le respondió, «Si hubiera una columna que se alzara desde la tierra al cielo, Llena de puntas afiladas y de clavos y ganchos, aceptaría con mucho gusto ser arrastrado hacia arriba y hacia abajo en esa columna a partir de ahora hasta el día del juicio, con tal que se me concediera el ver el rostro divino por unos breves momentos. ¿Te puedes imaginar lo que será la eternidad o cuál será su duración? La eternidad es algo que no tiene principio ni fin. Es un tiempo que siempre está en el presente y nunca pasará. Por lo tanto, los tormentos del condenado nunca terminarán, nunca pasarán. Cuando hayan pasado mil años, otros mil comenzarán, y así para siempre. Ninguno de los condenados puede calcular cuánto tiempo han estado en el infierno, porque no hay sucesión de día ni de noche, no hay división de tiempo, sino una noche continua y eterna desde el primer momento de su entrada para siempre. El condenado estaría feliz, le daría gracias a Dios, si pudiera esperar después de ser atormentado por millones y millones de años y al final ser liberado de su miseria. Pero no hay ninguna esperanza de ser liberados de las penas del infierno. Tal vez se pueda deducir que los condenados se acostumbrarán a sus tormentos, y a la larga llegarán a ser insensibles y casi indiferentes ante ellos. Esto nunca será así. El condenado sentirá su tortura en toda su extensión y siempre en el mismo grado. Cada uno en el infierno sentirá sus sufrimientos ahora tan extremadamente como en su primera hora de su condenación, y continuará sintiendo sin perder su extremidad después que hayan pasado miles y miles de años. El alma en el infierno, perseguida por terribles dolores, busca por todas partes un cierto alivio, alguna palabra de consuelo, pero ni siquiera recibirá una mirada de simpatía, puesto que estará rodeada por crueles demonios y enemigos detestables. No encontrando ninguna compasión en ese lugar, levantará sus ojos al cielo y lo verá tan hermoso, tan encantador, tan atractivo, tan lleno de verdadera felicidad. Recordará que fue creada y destinada para gozar su felicidad, y ahora, en medio de sus penas más horribles, anhela por sus delicias y con un deseo aún más indescriptible, y hace todo esfuerzo extraordinario para ir allí, pero no puede dejar su lugar de tormento. Nadie en el cielo la toma en cuenta. El alma ve el trono que Dios, en su bondad, le había preparado, y ahora está ocupado por otra. Ya no hay lugar para ella en el cielo. Podrá ver a algunos de sus familiares, a sus compañeros y conocidos, pero no le harán caso. Contemplará a todos los elegidos en el cielo, llenos de gozo y de alegría. El alma condenada invocará inútilmente a los santos, a la Santísima Virgen y al mismo nuestro divino Salvador. Se sentirá atraída hacia Dios por un impulso irresistible, y entenderá que solo Dios puede satisfacer su ser por el placer y por aquello que la haría feliz. Ella aspirará a verlo y gozarlo. En repetidas ocasiones hará esfuerzos para dirigirse hacia él, pero se sentirá rechazada por él con una fuerza invencible, y reconocerá en ello el motivo de la ira divina, del anátema divino. Luego se dará cuenta de que su caso es inútil y que nunca podrá ser admitida en la mansión de los bienaventurados, o escapar de la morada de la eterna miseria. ¿Qué profunda pena le traerá al condenado el recuerdo de la causa que le acarreó tanto mal? Sueño de un instante nos parece nuestra vida pasada. ¿Qué le parecerán al réprobo los 50 o 60 años de su vida terrena cuando se halle en la eternidad, cuando pasen 100 o mil millones de años? ¿No fueron acaso esos 50 años de placer el motivo de vivir ahora eternamente en las llamas del infierno? ¿El pecador que vive sin Dios goza siempre en su pecado? ¿Cuánto tiempo dura su pecado? Un momento dura el placer culpable. Lo demás, para quien existe apartado de Dios, es tiempo de penas y aflicciones. ¿Qué le parecerán, pues, al réprobo lo infeliz de esos breves momentos de deleite, ¿Qué le parecerán, sobre todo, el último pecado por el cual se condenó? Por un vil placer que duró un instante, y que como el humo se disipó, exclamará el condenado. He de arder en estas llamas, desesperado y abandonado, mientras Dios sea Dios, por toda la eternidad. Dice santo Tomás que ha de ser singular tormento de los condenados el considerar que se han perdido por verdaderas insignificancias y que si hubiesen querido, habrían podido alcanzar fácilmente el premio de la gloria. Se apareció un condenado San Humberto, y le reveló que su mayor aflicción en el infierno era el conocimiento del vil motivo que le había ocasionado la condenación, y de la facilidad con que hubiera podido evitarla. Dirá pues el réprobo: si me hubiese aprendido la fe católica verdaderamente, defenderla, y hubiese tenido caridad en enseñársela a todos los que Dios puso en mi camino. Si me hubiese mortificado en no mirar aquel objeto, en vencer ese respeto humano, en huir de tal ocasión, trato o amistad, no me hubiese condenado. Si me hubiese confesado todas las semanas y leído cada día aquel libro espiritual, y me hubiera encomendado a Jesús y a María, no habría recaído en mis culpas. Me propuse muchas veces hacer todo eso, mas no perseveré. Comencé a practicarlo y luego dejé de hacerlo. Por eso me perdí. Este gusano que no muere nunca significa, según santo Tomás, el remordimiento de conciencia de los réprobos, que ha de atormentarlos eternamente en el infierno. Muchos serán los remordimientos con que la conciencia roerá el corazón de los condenados, pero tres de ellos llevarán consigo más vehemente dolor, Primero, el considerar la nada de las cosas porque el réprobo se ha condenado. Segundo, lo poco que tenía que hacer para salvarse. Y tercero, el gran bien que ha perdido. Quizás estas consideraciones que ahora estás escuchando son los prosteros llamamientos de Dios. Tal vez, si no mudas de vida y cometes otro pecado mortal, te abandonará el Señor y te enviará a padecer eternamente entre aquellas muchedumbres de incesatos que ahora reconocen su error. Cuando el enemigo te induzca a pecar, piensa en el infierno y acude a Dios y a la Virgen Santísima. La idea del infierno podrá liberarte del infierno mismo. Dice San Bernardino de Siena que el más excelente consejo consiste en que huyamos siempre de las ocasiones de pecar. Entre los consejos de Cristo hay uno que es el más célebre, que es como el fundamento de la religión, en cual consiste en evitar las ocasiones de pecado. Obligado por exorcismos, el demonio confesó una vez que ningún sermón le es más aborrecible que aquellos en que se exhorta a huir de las malas ocasiones. Y con harta razón, porque el demonio se ríe de cuántas promesas y propósitos forme un pecador arrepentido, si no se aparta éste de tales ocasiones. No tanto amonesta al Redentor que nos guardemos del demonio como de los hombres. Guardaos de los hombres. Mateo 1017. Estos son a menudo nuestros peores enemigos, porque a los demonios se los ahuyenta con la oración e invocando los nombres de Jesús y de María. Pero los malos enemigos, si te inducen a pecar y les respondes con buenas y cristianas palabras, no huyen ni se reprimen, sino que te excitan y tientan más, y se burlan de ti llamándote necio, cobarde o miserable. Y cuando otra cosa no pueden, te tratan de hipócrita que finges santidad. Y no pocas almas, por ser tímidas o débiles, por no oír tales burlas o insultos, siguen aquellos ministros de Lucifer y pecan miserablemente, regresando así a su vómito. Sigamos pues con coraje y alegría en hacer totalmente todo, cumpliendo con nuestro deber sacrificándolo todo para que podamos obtener la felicidad del cielo, ya que el cielo nunca se podrá comprar a un precio tan caro. Si tuviéramos que hacer por el cielo la mitad de lo que hacen las personas por ganarse la vida, por ganarse una pequeña cantidad de riqueza, o de poder, o de fama, o solo para disfrutar la vida, estaremos seguros que obtendríamos un alto lugar entre los santos. Todo lo que tenemos que hacer para ganarse el cielo es guardar los mandamientos de Dios y de su iglesia, sufriendo con paciencia nuestras pequeñas cruces. Todo lo que requiere el cielo para ser digno de él son todos nuestros sufrimientos, sacrificios y batallas, e incluso mil veces más. La vida es corta, las penas, los sufrimientos, los trabajos, los combates, las cruces también son cortas y pasajeras. Pero el cielo y sus alegrías son extraordinarios y satisfacen todos los deseos del corazón y nunca terminarán. Rezar a menudo esto en tu corazón. Oh compasivo Señor Jesucristo, te suplico por el bien de tu amarga pasión y muerte, y por el juicio final en la que has de ser el juez de todo el mundo, me concedas la gracia de vivir de la manera en que podamos resucitar con alegría y no con vergüenza. Amén. Consulte nuestra página web vaticanocatólico.com para más información acerca de nuestro DVD de varios programas en uno, videos sobre los temas de creación y milagros, la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe y cómo lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Vaticano II está predicho en el Tercer Secreto de Fátima.